0: E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast aqui do Mais de apresentando para vocês coisas novas aí para a gente estar tá aprendendo junto aqui. No dia de hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre os jogos, os tão queridos jogos aí que estão mudando o mercado de hoje, o jeito que a gente vê as coisas e tudo mais. Te esqueci até de me apresentar, eu sou o Daniel Felipe. E pra esse episódio eu trouxe aqui o Gustavo.
1: Salve galera, tamo nós aqui de novo.
0: E eu trouxe também o João. E aí rapaziada? Eu trouxe nossos principais convidados participantes do MindLabs aqui, que estão sempre aqui, né?
1: Batendo cartão como sempre
0: E a gente tá aqui hoje pra falar sobre os nossos queridos jogos, que a gente tem um pouco de conhecimento nessa área, né? Digamos assim. Lembrando que a gente busca sempre adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento aqui pra vocês das coisas novas que estão vindo por aí e sobre como o mundo tá mudando hoje em dia.
1: Tá mudando geral, por causa que, tipo assim, hoje em dia o, o jogo não é só, tipo, nossa, vamos jogar, mano. Tem empresa, tá ligado? Que patrocina, tipo, é uma coisa que tá ficando muito grande. E esporte. Tá tem pais de família que não assiste mais futebol, assiste a, a disputa de LoL, tá ligado?
2: É, assiste é o campeonato de, de jogo.
0: Opa, vamos sair? Não, não vamos, não. Hoje não dá, hoje tem a final mano, tem da... Tem campeonato de LoL, tá ligado? Tem o campeonato
1: de LoL. O <risos> oh, porque é real, cara. De LoL nunca vi, mas de Fire
2: já vi uns caras aí Ah, de tipo, tem, tem vários aí, né <risos> E é uma coisa que cresceu bastante nos
0: últimos tempos, tá ligado? Tipo, tem dado oportunidade pra várias pessoas assim que não tem, por exemplo, um computador ou um videogame do tipo, tá ligado? O Free Fire eu acho que é um jogo muito bom por
2: esse motivo.
1: Ah, o Free Fire abriu porta pra muita gente, né, mano? Porque não é um jogo que roda em quase todos os celulares, tá ligado? Muita gente cresceu com esse game.
2: Sim, é. mano. Tanto que hoje tem vídeos mostrando toda a preparação de uma equipe, o psicológico, como que é ser um jogador de Free Fire, como que é o entrosamento de uma equipe. Eles mostram toda uma gincana, todo um preparamento, todo um treino que fazem com que essa, essas pessoas tenham uma rotina mesmo, uma vida dentro desse jogo e que seja um trabalho pra eles, tá ligado? Que seja uma coisa boa pra eles.
1: Querendo ou não, eles são atletas, né?
2: Sim, eles têm, sim. É o mesmo jeito
1: que o jogador de futebol tem que treinar e tem, tipo, fisioterapeuta, tudo.
2: É que nem o nome do, do próprio mundo do games é eSports, né? Então... Uhum. Então já é, um jogo. Atletas, já, já é um atleta já é um esporte mesmo
1: Mas também Eu acho que tem muito preconceito Quanto a isso, tá ligado? Se você for falar com alguém Mais antigo, se eu falar assim Nossa, um, eu conheci um jogador de futebol Aí o cara vai falar, nossa, conheci um jogador de futebol Agora se eu
2: falar, nossa, eu conheci um jogador De free fire, o cara vai falar, tipo, ah, quem é esse? E, tipo, pros caras mais velhos Antigos, assim, trabalho pra eles Era aquele trabalho pesado, tá ligado? Ou a uhum. pessoa tinha que estudar muito Ou a pessoa tinha que trabalhar muito pesado Mas os jogadores de free fire, na não é físico e sim psicológico não jogador só de jogadores de fifa Fire o mundo do esporte
1: mano é querendo ou não todo tipo de esporte também né esporte é uma coisa que vai muito no seu psicológico
2: ah, tá?
0: eu discordo em partes tá ligado eu acho que também tem muito da questão física aí porque tipo hoje em dia a gente tem vários tipos de jogos tá ligado então, tipo, pra você conseguir jogar um Free Fire, pra você conseguir jogar um Fortnite ou coisa assim, você tem que estar lá, concentração e tudo mais, você tem que ter seu psicológico. Mas se você não tiver a sua coordenação motora, aí você não consegue, tipo, ficar apertando os botões.
1: Coordenação motora aí também, mano, a gente, a gente sabe o que é ficar, o okay, quê? Algumas horas jogando, mas imagina você não aguentar mais jogar e você ter que treinar, tá ligado? É outra coisa, então, mano, deve estar tá muita cãibra, deve tá, dar muita coisa na mão.
2: Mano, tanto que... Hoje em dia, nesses vídeos que eu falei pra vocês dois, tem toda uma preparação, um exercício que eles fazem com a mão, pra mão da câimbra no meio do campeonato ou do treinamento. É uma equipe gigantesca, tá ligado? É um bagulho muito da hora.
0: É por isso que muitas equipes hoje em dia tem personal trainers que preparam exercícios físicos e vitaminas que eles precisam pra eles continuarem mantendo o foco, pra eles terem a resistência e continuarem tendo essa capacidade de jogar os jogos tipo, diariamente e manter essa rotina.
2: Mano, tanto que, que nem a gente fala para nossas mães, mãe, não tem pausa, tá ligado? Não tem como parar agora. Tem que ser naquela hora o tempo todo, tá ligado? Não tem essa de parar, descansar no meio de um campeonato. Você não pode dar pausa ali, porque os outros jogadores não vão esperar.
0: É, só às vezes que é caso de vida ou morte, aí você tem que escolher entre ou salvar sua bexiga ou salvar seu time, né? Aí fica complicado.
2: Mano, outra coisa, muita gente usa os jogos como uma solução, tanto pra depressão quanto pra ansiedade e pra distrair a mente, não pensar em certas coisas que estão tá acontecendo na sua vida. Aí você vai lá, entra numa calca com seus amigos, joga, se diverte, ri um pouco, isso é muito bom. É, e realmente,
0: eu fiz uma pesquisa aqui com algumas pessoas aqui do meu WhatsApp e, é, e elas falaram, tipo, que os jogos têm grande funcionalidade na vida delas e marca realmente a vida delas, tipo, como... Tem gente, tipo, a maioria das pessoas aprendeu tudo que sabe de inglês, não nas escolas, mas sim jogando. Isso também ajuda muito a aliviar o estresse do dia a dia, que você chega em casa e fala assim, ah, mano, eu vou jogar um pouco pra, pra, pra desestressar, tá ligado? Tudo bem que às vezes você acaba se estressando mais, mas acontece, né, fazer o quê?
2: Acontece muito, você vai lá, tá jogando, perde menos 50 na ranqueada, tá ligado? Você dá uma raiva...
0: O pessoal também falou que ajuda a treinar o cérebro a não desistir, tá ligado? Continuar tentando e que ajuda a formar o caráter das pessoas desse jeito. Que qualquer pessoa consegue, tá ligado? Fazer qualquer coisa. Porque quando você tá jogando e você não consegue passar aquela missão, você fala Caramba, mano, eu vou ficar nessa missão até eu conseguir passar. Nem que você tenha que no menu das opções mudar pro modo fácil, pô.
2: <risos> não, mas aí você tá... Tá burlando o sistema.
0: É, não, então aí tá não pode.
2: É beleza,
0: pô. Mas pelo menos, tipo, ah, duvido que vocês não passaram o jogo pro nível fácil pra vocês passarem aquela missão.
1: No Forza, principalmente, cara, eu tirava, deixava o carro no automático eu não gostava de trocar a marcha e deixava no fácil. Quando eu ia fazer a missão, eu deixava no difícil. Eu, não, eu via que eu não ia conseguir, eu colocava no fácil, passava a missão e colocava no difícil de volta, tá doido? Tá
0: certo, pô. Chegar lá quase na linha de chegada, tá lá, velocidade final, tá ligado? Aí você pausa o jogo e fala, hum... Colocar no difícil aqui, tá ligado? Só pra mudar dificuldade a dificuldade e <risos> vou que eu sopa e vou
1: pegar a querendo ou não esse negócio que você falou de é, o jogo traz bastante benefícios tipo, a gente consegue muito muita coordenação motora diferente. Tipo.
0: Sim, os jogos ajudam bastante a gente a pensar mais rápido na memória muscular, na memória cerebral é, entre outras coisas, tá ligado? Ajuda a gente a fazer amigos, que a gente acaba fazendo um monte de amigos jogando em cal lá, com o um grupo e com outras pessoas que a gente conhece, tipo, no server do Discord, ou no, na própria call do jogo que a gente começa a criar amizade assim por exemplo, eu e o Gustavo, a gente mantém contato ainda com o pessoal que a gente tinha, o grupão do pessoal que jogava com a gente, que era ida lá, e tinha o Marcelo, o Marcelo loucão, mano. O Clebson, o pessoal, o Clebson fala até hoje com a Grace lá. Eu
2: jogava Minecraft, mano, o dia todo, cara. Mas Minecraft explora muito a imaginação da pessoa, né? A criatividade. Explora,
0: mano. Os jogos, os jogos hoje
1: em dia ensinam muitas coisas. Uhum, mas depende também do jeito que você jogava Minecraft, né, cara? É, por causa que eu, por exemplo, não sei construir até hoje. Eu gostava de jogar mais em servidor, pá. Aí já vai BVP. pra outra parte, tá ligado? BRPVP.
0: Sim, o Minecraft era bom por causa disso, tá ligado? ele continua vivo até hoje, mano. Minecraft tá vivão até hoje aí, com vários youtubers e streamers gravando, tá ligado? Por causa disso, por causa da diversidade. Tipo, dá pra você explorar vários cantos, tá ligado? Dá pra você, sei lá, querer explorar o mundo, desvendar os mistérios do Minecraft. Dá pra você virar um construtor, treinar. Por exemplo, hoje em dia as escolas estão colocando aí o Minecraft pra treinar os alunos, tá ligado? Pra eles aprenderem pelo meio do Minecraft.
1: Isso é da hora, né, cara? O, onde o jogo tá
3: chegando
0: O André entrou no meio do bagulho
3: <risos> e aí, Opa, feio Coisa boa <risos> e aí, Silvio, Vocês estão bem? Muito, muito, muito boa tarde a todos A gente então... vai colocar isso aí mesmo, tá? Só pra...
2: É, vamos colocar ah, então, nada. Acontece ah, né? então, Estamos
3: aqui pô. também com o Andrezinho E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? <risos> tá bem? <risos> Eu cheguei no meio do, do podcast aí, mas vocês podem, por favor, me informar qual tá sendo. O cara sabe nem ali?
1: sabe a pauta de hoje.
3: Tá sendo de Minecraft. Por favor, podem continuar. Eu...
0: O André, você acompanha algum, algum streamer ou alguma coisa assim?
3: Acompanho, acompanho o bastante.
0: Gaulês, de DCS, o Fallen.
3: Não, DCS não. Eu, eu posso que eu acompanho são, é, são apenas de Free Fire. Então você pode contar pra gente como que é essa vida de streamer no meio do Free Fire? Sim, sim. Então, é, a vida de streamer, é, principalmente no meio do Free Fire, ela é uma vida de longo prazo, porque tudo depende da visibilidade que você ganha ao longo do tempo e o reconhecimento. Eu vou citar aqui um exemplo bem conhecido da empresa que hoje é uma empresa extremamente grande, que se chama Loud, é um time também muito famoso no meio do Free Fire. Qual que foi a história da Loud? Bruno Playhard, que já era um streamer de Clash of Clans e Clash Royale, teve uma, um primeiro contato com o Free Fire e juntou-se em uma sociedade com outros empresários para formar esse time da Loud. Então, ele montou um time de pro-players e, inicialmente, a Loud só traria para o time competitivo. Não teria influencers. Como é que entra a, a área do streamer nessa, nessa hora? Porque hoje, a faixa de streamers mais famosos que tem no Brasil do jogo Free Fire... É a faixa da Laude. Por quê? Porque todos eles eram desconhecidos inicialmente. Então, por que, que eu disse que a vida do streamer é uma vida a longo prazo? Porque tudo depende de uma dedicação sua, um psicológico preparado para entender que não vai ser em dois meses ou cinco meses que você vai ter um reconhecimento e vai chegar a ganhar 20, 30 mil num canal de YouTube ou fazer stream, você tem que entender que o prazo mínimo de todos os streamers hoje, na atual, para ter um reconhecimento e monetização adequada com o padrão, vai de aí de dois anos, pelo menos, com uma stream batendo aí em uma faixa de pelo menos 50 mil views simultâneas. Então, a minha, a minha visão sobre streamers conhecendo o meio do Free Fire é de que, é uma vida a longo prazo, que, claro, quando você alcança o reconhecimento, ela é prazerosa demais, por quê? Porque primeiro você está fazendo o que você gosta, você está jogando e você está ganhando para isso. Mas tudo isso depende da estrutura psicológica, é, financeira e empresarial de investimento inicial para que esse sonho se torne uma realidade. Por quê? Porque hoje para
0: vão Das empresas que vão investir em você, das empresas que vão te
3: contratar, no caso, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje, para você ser um bom streamer assim. Você tem que ter um investimento em um computador de qualidade, em um monitor de qualidade, em uma câmera de qualidade, em uma iluminação boa. Pra quê? Pra então, que as pessoas... Demanda muito. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas que vejam a sua stream possam reconhecer e indicar porque, pô, o cara é bom, mano. Tem uma boa qualidade na stream dele. Entendeu? O assunto que ele tem é bom. E isso é uma coisa que depende muito também, porque hoje tem streamers que são famosos, mas eles não têm conteúdo. Um streamer de qualidade, se tratando de computador, vamos colocar uma stream aí como computador Ele tem uma qualidade tanto de hardware quanto de software, ou seja, a estrutura externa dele é boa Mas a estrutura interna dele, o software dele de conteúdo é extremamente liso Ou seja, roda bem, tem conteúdo, tem informação, tem algo que prende a atenção das pessoas
0: Sim, mano, tanto pela questão da persuasão, sim
3: e é isso que você vê nas streams, como, por exemplo, da Copa NFA, que hoje é a Copa Brasileira de Free Fire. Por que que sempre tá batendo 100 mil views simultâneas, 100 mil pessoas paradas ao vivo assistindo a, a Copa? Porque além de ter um conteúdo bom, ou seja, são os melhores times do Brasil jogando por um campeonato, são as pessoas que apresentam, a estrutura que eles montaram para fazer essa stream é de extrema qualidade, entendeu? Então isso chama a atenção e esses são os pontos para que você seja um streamer de qualidade, que tenha um bom reconhecimento e como é a vida do streamer.
0: Ah, realmente. E o Free Fire é um jogo que cresceu por causa disso, né? Por causa da qualidade fora da tela do celular. Porque é um jogo simples, tá ligado? É uma jogabilidade digamos que até simples, comparado a outros jogos que a gente tem atualmente. E é uma coisa que é cabível no bolso de todo mundo. Tem um celularzinho que você pode jogar. E por isso que abriu porta pra várias pessoas. Por causa da simplicidade de você conseguir chegar e você baixar o jogo e jogar, tá ligado? E também pelo, pelo tamanho da grandeza dos seus eventos. Teve um mundial de Free Fire aí que chamou a Loki, o Mano Brau. E esse que eu acho o bagulho que é da hora O bagulho de você cons conseguir tipo, juntar assim, as pessoas E trazer uma emoção gigante Para um como as pessoas iriam antes
3: Um pequeno joguinho Sim, sim Isso, isso eu posso falar para você Que o Free Fire hoje é uma versão mobile do LoL E não se tratando do, do jogo Mas em si da grandeza de fama A grandeza de como o jogo chamou a atenção do mundo Hoje você pode pesquisar A premiação de um campeonato de LoL mundial hoje tá girando em torno de 2 milhões de dólares, se eu não me engano do ano passado, o time que ganhou, ganhou 2 milhões de dólares, mano 2 milhões de dólares é muito dinheiro, Pois entendeu? é, mas
0: infelizmente a gente é muito fraco nesse jogo do Dota, se você for jogar um Dota um CS hoje em dia, né E dentre outros jogos assim, a gente, o Brasil infelizmente é muito fraco nessa questão dos esportes aí, sem ser o Free Fire, é lógico.
3: Sim, sim agora o que o Brasil tá vindo com muita força é o Fortnite, porém é, ainda está deixando muito a desejar, né? Tem pessoas muito boas, jogadores excelentes, excelentes mesmo, mas se você for comparar com o pessoal, por exemplo, dos Estados Unidos, Japão, ainda tem muita evoluir.
0: Então, realmente aí, nós acabamos de provar que os jogos, realmente, eles conseguem mudar vidas. Outros exemplos que a gente já acabou deixando passar de citar aqui, como o Gaules, o Fallen, que são caras que têm testemunhos gigantes na vida deles do que os jogos conseguiram mudar, sabe? Porém agora eu acho que já está na hora da gente separar os adultos das crianças e as crianças dos adultos. Agora a gente vai falar de coisa mais séria aqui, agora a gente vai falar do futuro dos jogos no mercado mundial. Primeiramente, vamos falar aqui do que a gente já tava falando no tópico passado, né? Sobre os jogos estarem nas escolas, o Minecraft, por exemplo, que tá aí em algumas escolas, né? Que tem parceria, pra ensinar realmente os alunos. E além do Minecraft, tem muitos outros jogos que dá pra você aprender bastante coisa, tá ligado? Tipo assim, dá pra você aprender elétrica no Infamous História, no Good of War, no COD, no Battlefield, tá ligado? Que são jogos de guerra, é, astronomia com Halo, Death Space, em inglês... Em todos eles praticamente também
1: Meu, tem jogo pra tudo, tá ligado tem... Eu tava jogando esses dias um jogo Que é de construir ponte, mano Tipo Isso é muito bizarro, porque é um jogo Que você literalmente tem que fazer a estrutura certa E se, tipo, se não tiver feito da forma certa A ponte vai cair, tá ligado Então já é uma coisa que já indo pra engenharia Então hoje em dia você pode aprender Inglês, você pode aprender histórias, Você pode aprender muita coisa E aí, geografia tem jogo pra tudo Hoje em dia, literalmente
0: na geografia, eu acho que a grande maioria dos jogos aí de mundo aberto... Que são baseados em mundos reais... Por exemplo, GTA, o, lá da cidade de Los Santos... Que foi baseada na cidade de Los Angeles... Os caras chegaram, eles pesquisaram com policiais... Com gangues e, e outras pessoas assim, tá ligado? Como que funcionava o crime na cidade... E como funcionavam outras coisas também na cidade... Pra eles conseguirem construir esse jogo...
2: Mano, não só os jogos de mundo aberto assim... Mas tantos jogos de guerra... O Call of Duty WW2 ele abrange muito ali a França, tá ligado? Toda a geografia ali do mapa mesmo, da Itália, França, esse lugares. o, assim, o tá grande
0: ligado? Forza aí, a maioria dos Forza, Sim, Horizon Forza. principalmente, que é o mundo aberto, mostra várias coisas da, do cenário da Europa. E só passando aqui pra lembrar vocês que assim que você acabar de escutar esse podcast, você vai lá no Instagram do Mindlabs, que é o arroba projetomindlabs, tudo junto em minúsculo, e acessa lá a nossa publicação onde a gente tá falando sobre os games, sobre os jogos. Você vai curtir, hein? Segue lá a gente no nosso perfil no Instagram, curte nossas postagens porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
3: Pessoas perguntam pra caramba, mano. Tipo, por que que um jogo que parece tão simples assim, é, costuma ser tão caro? Eu tava dando uma passadinha rápida na internet pra saber melhor... E
2: as empresas costumam não lucrar muito com os consoles Eles costumam lucrar muito mais com os jogos, as DLCs dos jogos Os eventos que tem, tá ligado? Que tem que ser pago Por causa que os consoles em si, eles tentam deixar o mais barato possível Por causa que... Pra não pesar, pesar tanto no bolso, tá ligado?
0: Sim, porque faz sentido A pessoa já tem um console, né? Ela compra o um console relativamente barato Aí ela joga o joguinho que se tem, enjoa E obviamente ela vai querer comprar mais
1: Mas preço, o preço não ajuda, né, mano?
0: É, tem toda a questão da inflação aí, mas isso aí é assunto para um próximo podcast onde a gente vai falar sobre como você economizar o seu querido dinheirinho, sobre algumas finanças. Então segue a gente aí para você não perder. Em geral, a gente pode falar que a grande maioria dos jogos são caros por causa da manutenção que é feita, por causa de muita gente trabalhando em um só projeto. Por exemplo, o próprio GTA... Demorou mais de cinco anos para ser pronto, entende? Então, tipo, a demanda de pessoas trabalhando torna isso cada vez mais caro e para fazer com que todos consigam
1: ser pagos pelos seus devidos méritos. Agora, gente, vocês acham que compensa você comprar um console hoje em dia ao invés de você comprar um PC, tá ligado?
3: então isso aí é bem variável. A gente tem aí, por exemplo, um PS5 aí chegando no Brasil por um preço acima de 4 mil reais. E hoje em dia você consegue comprar um computador, um PC gamer aí com 8GB RAM, com 1TB aí de, de memória a um preço aí de 4 mil, 5 mil reais também.
2: Que abrange muito mais jogos, né?
3: Mas, mano,
2: se
1: você for ver o hardware... Do, do PS5 e for comparar com o um computador que você compra nessa faixa de preço, você não compra um computador comparado, tá ligado? O, o hardware que tem no PS5 é tipo muito superior do que um computador dessa faixa. É porque faixa de é a preço.
0: diferença, os caras agora estão trabalhando com os processadores mais top de linha da AMD, que é uma empresa que está crescendo muito, concorrente da NVIDIA aí, mas tanto o Xbox Series S, X, sei lá, o alfabeto inteiro que vocês quiserem colocar aí. Tanto o PS5, eles estão trabalhando com a AMD agora, que tipo, é um processador super top de linha, que tá muito Sim, bem aí.
3: Por isso que eu falei, é uma questão muito variável, porque vai do consumidor. Por quê? O PC hoje, ele é multifunções. Então hoje você consegue, você pode tirar ele do monitor, ligar ele na TV e beleza. Você consegue assistir um filme, você consegue fazer uma stream, você consegue fazer muita coisa. E o console hoje em dia tá ficando a mesma coisa antigamente quando eu tinha o PS2 você só viu o PS2 para jogar um jogo hoje em dia na, na evolução aí do PS5, hoje em dia um console de videogame, você joga videogame, você assiste filme, você, você vê série na Netflix você vê se eu conseguisse tem... mexer no Photoshop pelo videogame eu comprava um é então, <risos> entendeu? Então, hoje em dia o conceito videogame tá, tá, tá ficando muito banal Hoje em dia, o videogame é um console como se fosse um computador. E ao invés de ter um teclado, um monitor e um mouse, ele tem um controle. Mas também pode colocar o teclado e o monitor e o mouse é. sim,
1: sim, sim Mas mano, é. se eu conseguisse editar um vídeo no Premiere E usar o Photoshop nele, acabou Eu comprava um e tô ah, satisfeito
0: criadores de conteúdo, eu acho que ainda o computador Tá valendo mais a pena, hein E eu não, acho que é cada vez jogo. mais os computadores vão começar a valer mais a pena Eu acho que daqui a 10 anos Por exemplo, as pessoas não vão sair daí Como era o costume há 10 anos atrás Quando tinha aí os Playstation 2 Playstation 3, essas coisas As pessoas saíram de casa pra comprar um DVD de jogo
2: Um vídeo cassete não, não
3: foi tão longe assim também. Lá, mas... Não, Não, pô, Não, João falou lá, gente. Não, o cassete é novo <risos> vídeo cassete é pra assistir o um filme, pô. Não, pô, como,
2: não, tinha a suíta. Mas
1: essa época, essa época era fliperama, meu senhor.
3: É fliperama, mano, não. não. <risos> Ô, João, nós tá falando de quando existia PS1 e a gente ia ali na, no Motorama Games comprar aqueles jogo pirateado de 5 pontos.
2: É, já. Ah, te já. Ah, eu esqueci.
0: Continua aí. Esquece.
3: Eu vou reformular o bagulho.
0: Então eu acho que tipo um pouco mais pra frente, as pessoas não vão sair de casa pra comprar jogos tipo e ter jogos cada vez mais caros. Assim como a Netflix, o Disney Plus que tá chegando agora, né, entrando aí no mercado com a grande força, vão começar a sair cada vez mais streaming de jogos, onde você vai conseguir jogos de graça, como a gente tem aí na Epic, na Steam e dentre outras plataformas, como a Ubisoft, dentre outras, tá ligado? Eu acho que isso cada vez vai se tornar uma coisa mais comum. E falando nisso, como vocês acham que vai estar tá o mundo dos games daqui a uns 10 anos, por exemplo? Porque há 10 anos atrás a gente tinha aí a nossa pioneira GTA o GTA V, que realmente foi uma revolução para o mercado dos games, mano. Dentro os gráficos e outras coisas.
2: O mundo
3: aberto. Viu? Eu lembro quando lançou, cara. Nossa, era todo mundo queria. Todo mundo. Virou uma loucura, cara. Foi, nossa, é... Eu falo um pouco mais porque eu sou um pouquinho mais velho que vocês, então eu, eu vivi um pouquinho... Cara, a evolução que teve, e o que eu posso dizer sobre os jogos daqui a 10 anos, é uma visão, assim, de louco. Eu lembro quando lançou o Nintendo DS, você tinha o um controlinho, você fazia o um movimento, e era como se fosse um espelho virtual na TV, no videogame. Sim, que era a mesma
0: coisa do, do Kinect, por exemplo, do, da Xbox.
3: Kinect, exatamente, quando lançou o Kinect, cara, era a primeira, era a primeira maravilha do mundo, tá ligado? Era o um mundo moderno se realizando, todo, aquela visão de 2020 carro voador quando lançou o Kinetic. todo mundo achou que ia acontecer, tá ligado? Agora, mano, falando de PS5 e daqui a 10 anos, o PS5, ele já é uma revolução extremamente forte. Completamente sim. Agora, daqui a 10 anos, eu posso te garantir, do jeito que o mundo do, dos videogames, as empresas como a Sony, estão evoluindo nesse, nesse, nesse ramo, cara, teremos jogos em realidade virtual. Como já temos, mas muito mais avançado. Para quem não consegue imaginar o que eu estou falando, eu tenho uma recomendação de um filme que se chama Jogador Número 1. Quem tiver muito a oportunidade... Muito bom, inclusive. Assistir, é muito tá. bom. Para quem puder ler o livro e assistir o filme, o livro é maravilhoso. E quando você assistir o filme, você vem, vai entender melhor. E aquilo vai ser, na minha opinião, o futuro dos jogos. Você... Aquilo
0: vai ser a nossa realidade.
3: Exatamente, porque... Algum dia, no futuro, um jogo vai ser uma realidade e a nossa vida vai viver em função. Porque do jeito que a tecnologia está avançando, os jogos hoje já são uma fonte de renda para a nossa vida. E quem dirá, daqui a 10 anos, se os jogos não serão a nossa própria vida? Teremos trabalho, Exatamente. teremos vida Sim. em jogos. Então, teremos uma, uma vida dupla, uma vida no físico normal e uma vida virtual, em que você pode ter relacionamentos a longa distância. Conhecer pessoas... do o The pai, Sims. Exatamente, como o The Sims. Só que um The Sims completamente avançado. Entendeu? Completamente. Vai ser um universo dentro de um jogo em que os humanos, nós, poderemos viver uma segunda vez. Entendeu? Tudo que não pudermos fazer aqui no mundo físico, porque às vezes não temos dinheiro, não temos condições, talvez possamos fazer nesse mundo virtual, realizações que talvez no mundo físico você não, você não pense realizar, mas que um dia você vai, vai poder.
0: Realmente, a tecnologia vem avançando bastante hoje e voltando na realidade virtual, que é uma tecnologia, digamos assim, muito cara, e por isso que ela não avança constantemente, como a gente está acostumado a ver aí em outras plataformas. Mas você vê assim uma comparação de um jogo de realidade virtual por exemplo, que saiu há uns 5 anos atrás e compara com o jogo do Iron Man VR que saiu agora, é um negócio super épico, tá ligado? Porque, tipo assim, o problema é você conseguir carregar o jogo em um mundo aberto, que é o que a gente não tem muito hoje em dia nos jogos de VR, tá ligado? Mas a gente conseguiu fazer isso no jogo do Iron Man VR, que é um jogo onde você pode voar, controlar o voo com as mãos, atirar nos seus inimigos e fazer tudo o que você quiser, praticamente explorar um mundo literalmente livre. E não está carregando só aquele chunk, que é a parte do jogo onde está sendo carregado, do mapa, teoricamente, que era para ser aberto onde você está. E eu acho que com tipo, os processadores que estão chegando aí, como a RTX aí, que lançou em parceria da NVIDIA com o Minecraft, e outros projetos de placa de vídeo também, como a NVIDIA Project Sol, que mano, na moral... Passa como se fosse um vídeo, um filme. Só que como se fosse jogado. Porque o processamento de jogos em cinemática. E eles colocam lá no jogo um vídeo como se fosse parte do jogo. Mas não. Isso a partir de hoje vai mudar. Isso vai ser o próprio jogo carregando em tempo real. Isso é uma coisa absurda. Vai ser um, vai ser um grande avanço para a tecnologia do VR. Que vai crescer muito, 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 muito nos próximos tempos. Porém eu acho que a gente tem que tomar as nossas devidas precauções, porque além de ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim da gente se perder, hein? tanto nos jogos de realidade virtual, ou jogos de qualquer outro tipo de plataforma. Em excesso, pode ser uma coisa realmente muito ruim, e os vícios, todo tipo de vício é ruim, e nada que é demais é bom.
3: Como se pode também ver no filme do jogador número 1, um. com a, o lançamento da iOS, a empresa fez muito dinheiro. A situação do mundo físico se tornou uma situação caótica. Por quê? Porque todo mundo vivia no mundo virtual e não existia mais trabalho, não existia mais nada no mundo físico. A economia girava em torno do jogo. É, mas se você está curioso para saber o resultado dessa história, que é muito boa,
0: assiste lá o filme ou lê o livro do jogador número 1, que é um livro muito bom. Uma conclusão de tudo isso que conversamos agora. Os jogos são muito bons, sim, realmente mas, como tudo na vida, tem que ter o seu, o seu cuidado, não pode ser demais, tem que se tomar os seus devidos cuidados para não se tornar um vício e ser prejudicial para
3: você. E também pensando que um jogo não termina com os problemas que temos aqui fora, porque o jogo é porta de entrada para reconhecimento talvez para satisfação, mas dentro de um jogo de realidade virtual, também pode se encontrar violência, pode se encontrar o abuso, pode se encontrar muitos outros problemas que temos aqui. É apenas uma transferência de de físico para virtual. Mas será que dentro do virtual alguma coisa muda com, com o caráter social?
0: Muito bem pontuado, André. E só para finalizar, uma questão aqui para os nossos ouvintes. Você acha que a evolução do mundo virtual pode se tornar uma coisa boa ou ruim? Responda essa pergunta lá no nosso post do arroba Projeto lá no Instagram, beleza? O pessoal aí pode passar seu arroba, o arroba do Instagram de vocês aí.
3: E aí, esperem o próximo lançamento aí do nosso podcast. Responda lá no Instagram, beleza? Essa pergunta aí fica para reflexão de vocês. Segue lá no Instagram. É arrobaandrão.luizunderline. Arroba Gustavo I, underline Silva.
1: Vai, falou, arroba João? Arroba underline... Tá, falou, galera.
3: Valeu, João.
2: Não, Valeu. Meu falou. Deus. É, arroba É, arroba, João. é
0: só fala qualquer ah. coisa aí. <risos> o não, João não sabe o arroba dele. O meu é daniel_filip7. <risos> então vocês seguem lá, segue mais de leves podcast também. E foi isso. Agradeço a todo mundo que participou <risos> aí. E esperem os nossos próximos.
3: Falou! Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou! Falou! <risos>